0: Les colloques du Collège de France. Nous recommençons pour écouter François Prou, qui nous vient de l'université de l'Illinois à Urbana, l'université de Philippe Colp, et il est l'auteur d'un livre publié en 2019, intitulé « Victims of the Book Reading and Masculinity in Fin de siècle, France. » Et puis, il a beaucoup de travaux sur Proust et notamment sur les dessins. Euh, une recherche importante qui a été publiée dans le dernier numéro des, du bulletin d'information proustienne sur les dessins de Proust dans ses lettres à Renaldohan. Alors la question qu'on voudrait aborder avec lui, c'est celle des, du, des amis d'écriture, c'est-à-dire du réseau euh, autour de Proust, à qui il demandait des informations, puisque Proust euh, n'écrit pas tout seul. Il y a beaucoup de petites mains autour de lui. Si vous allez à l'exposition de la Bibliothèque nationale... Euh, euh, on a essayé de rendre présentes ceux qui ont accompagné Proust dans le travail du roman. Ce n'est pas un écrivain qui est enfermé dans sa tour d'ivoire. Il a un réseau d'informateurs et il a des secrétaires, des, des, des aides qui lui apportent des informations. Donc on a demandé à François Prou de parler de ses amis d'écriture, c'est-à-dire de ce réseau qui entoure Proust et qui collabore, d'une certaine manière,
1: à l'écriture du roman. C'est à vous. Euh, en fait, je ne parlerai pas vraiment des informateurs, <rire> mais euh, je peux renvoyer à, à mon essai, à mon, mon court essai... Parlez à ce bien sujet.
0: dans le micro. Euh, Mettez-le
1: un, un court essai à ce sujet dans le catalogue, justement, de l'expo de, de l'ABN. Euh, je parlerai davantage du rapport à l'ami, euh, quel est le rapport entre amitié et écriture euh, dans différents projets de, de Proust. Donc, euh, il ne s'agira pas ici de revenir sur le rapport euh, étrange et contradictoire de Marcel Proust à l'amitié, euh, examiné en ces lieux par Elisabeth Ledenson dans le cadre d'un précédent colloque il y a quelques années, qu'on pourrait évoquer en citant cette déclaration du narrateur dans « L'ombre des jeunes filles en fleurs » que vous connaissez tous. « Les êtres qui en ont la possibilité, hein, il s'agit ici des, des artistes, ont aussi le devoir de vivre pour eux-mêmes. Or, l'amitié leur est une dispense de ce devoir, une abdication de soi. La conversation même, qui est le mode d'expression de l'amitié, est une divagation superficielle. » qui ne nous donne rien à acquérir, et l'amitié n'est pas seulement dénuée de vertu comme la conversation, elle est de plus funeste. Proust développe dans sa correspondance ce discours contre l'amitié, la dénonçant à Antoine Bibesco comme une « chose sans réalité » dès 1901, et répondant en 1916 à Emmanuel Berle, qui lui avait adressé une défense de l'amitié, par une lettre réquisitoire où il affirme avec une résignation presque théâtrale, personne n'aimerait autant aimer d'amitié que moi, et personne, je crois, ne saurait mieux le faire. Mais je ne suis que moi seul, et je profite des autres, je ne profite des autres que dans la mesure où ils me font faire des découvertes en moi-même, soit en me faisant souffrir, soit par leur ridicule. Certains correspondants se sont étonnés du contraste entre de tels propos d'un supposé athée en matière d'amitié et la réalité de sa bienveillante amabilité. Jacques Rivière, en, 1920, en janvier 1921, résume ainsi la question « Vous, l'ennemi fidèle de l'amitié, comment expliquez-vous que vous fassiez le plus fidèle, le plus attentif, le plus solide des amis ?» Je ne me pencherai pas non plus sur les amis de l'œuvre que sont les nombreux intermédiaires sollicités par Proust à l'époque où il cherche une maison d'édition pour son roman, ni ses indulgents éditeurs une fois trouvés, ou encore les quelques critiques partisans et défenseurs de la recherche qui seront certainement tour à tour évoqués cet après-midi et demain. Par amis d'écriture on pourrait désigner certains correspondants comme Georges de Loris ou Louis de Robert, tous deux romanciers, à qui Proust fait lire divers états de son manuscrit entre 1909 et 1913. Les lettres où Proust leur décrit son projet ou répond à leurs objections, par exemple celle de Louis de Robert au sujet du titre euh, du côté de chez Swann, qu'il qu trouve euh, quelconque, hein, sont précieuses par les quelques renseignements génétiques et littéraires qu'elles nous livrent. Mais, euh, comme le souligne Martin Robitaille dans son étude sur Proust épistolier, euh, paru en, en 2003, alors que la littérature compte de nombreux exemples d'amis indispensables à ce qu'il appelle la, la mise en pensée pour un écrivain, il donne des exemples, Eckermann pour Goethe, Fliss pour Freud, Milena pour Kafka, Louis Collet pour Flaubert, Proust, lui, n'a pas eu de correspondant privilégié en ce en ce sens qu'aucune de ses correspondances ne livre de journal détaillé ou quotidien de l'élaboration de sa pensée ou de l'avancement de son travail. C'est plutôt une remarque faite au détour d'une lettre à une de ses patientes amies de l'œuvre, Madame Strauss, qui servira de point de départ à notre réflexion. Dans cette lettre du 10 novembre 1912, Proust, euh, qui est alors toujours à la recherche d'un éditeur, met au courant rapidement, c'est ce qu'il lui annonce au début de la lettre, son ami, et en fait la lettre fera presque 20 pages. Il la met au courant de ses plus récentes démarches entreprises en parallèle auprès de Jeanne Fasquel et de Gaston calmette et il mêle le détail de services rendus par des intermédiaires avérés comme Reynaldoane et Louis de Robert à l'hypothèse de soutien éventuel comme ceux d'Edmond Rostand ou de Paul Hervieux. Et c'est au sujet de Rostand que survient la phrase qui nous intéresse, je n'ai pas à m'inquiéter outre mesure de la réponse de Fasquel, car je me suis découvert des appuis inconnus auprès de, auprès de lui. Et notamment, et ici Proust ouvre une parenthèse, je ne sais si je vous l'ai dit, car il m'arrive de croire si souvent que je cause avec vous que je finis par ne plus savoir si je vous ai dit ou écrit les choses ou si je me suis contenté de les penser. Fin de la parenthèse. Et Rostan, qui paraît-il, est un lecteur très humble, puisque je fais, que la lettre continue. Donc, quel rapport de l'écriture à l'ami pourrait-on dégager, non pas des affirmations de Proust épistolier ou du narrateur de la recherche au sujet de l'amitié, mais de cet étrange aveu de conversation intérieure hein, avec l'ami <coughs> Proust fait relativement souvent état, euh, à cette époque de travail intense à ce qui deviendra du côté de chez Swann de tels euh, dialogues imaginaires avec des amis, notamment dans ses lettres à Reynaldo Hahn, euh, cas exceptionnel auquel nous reviendrons. Euh, on remarquera d'abord le substrat de violence qui sous-tend l'aveu, hein, lequel revient, alors même que l'écrivain fait la confidence d'une intense proximité mentale avec sa correspondante. Euh, donc cet aveu revient à une quasi-déclaration de l'insignifiance de celle-ci en tant que destinataire. « J'ai tant de choses à vous dire, semble écrire Proust, que je les confie d'abord mentalement à la version de vous que je porte en moi, à moi-même donc, sans passer véritablement par vous, c'est-à-dire en me passant de vous, hein, procédé si redoutable, redoutablement efficace que je finis par ne plus pouvoir distinguer ce dialogue intérieur de ce que je vous aurais effectivement dit ou écrit. La fiction de ce dialogue mental se confond avec la réalité de la conversation, laquelle nécessite la présence de l'autre, et conversation que Proust dénonce dans ses affirmations, euh, qu'on pourrait qualifier de théoriques sur l'amitié. Euh, donc Cette, la, cette fiction se, se confond avec la réalité de la conversation, ou, de, ou même de la lettre, qui, euh, qui a pour base l'absence, mais qui a tout de même besoin du prétexte de l'autre comme destinataire, au point que le dialogueur solitaire finit par ne plus pouvoir les différencier. C'est comme si la pratique épistolaire était ici poussée à sa limite, hein, l'ami, euh, la destinataire, étant d'avance intégrée, euh, on pourrait dire phagocytée par, par l'expéditeur et la phagocytose, euh, rappelons-le, est le processus biologique d'englobement, d'absorption, de digestion par une, une cellule, un organisme de particules ou d'autres cellules qu'elle trouve dans son milieu. Hein, C'est vraiment Proust dévorateur des, des gens euh, 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 autour de lui. Euh, Madame Strauss perd momentanément dans ce scénario son statut d'individu, de même que sa capacité de répondre véritablement, elle est comme absorbée, réduite au statut de voix intérieure, c'est-à-dire de personnage, hein, la version de vous que je porte en moi. Hein, dans le dialogue qui est ce, que se joue mentalement Proust, lequel n'est alors plus tout à fait euh, celui qui écrit pour euh, expédier, hein, euh, puisque cette représentation mentale a précédé la lettre qu'il enverra, mais plutôt déjà à ce moment celui qui imagine, qui ventriloquise, qui met en scène, qui raconte. Dans ses causeries imaginaires, il n'est plus ou pas encore expéditeur, mais déjà en quelque sorte narrateur. C'est à partir de cette dynamique des voix, des positions d'énonciation multiples et éventuellement superposées ou intégrées, que je propose d'étudier le rapport entre amitié et écriture chez Proust en deux temps. D'abord, le temps d'une relative présence ou d'un désir de présence, le temps des projets d'écriture avec l'ami ou les amis, hein, en, en collaboration. Un projet éphémère, toujours inabouti ou abandonné. Et ensuite, celui de la première genèse, dans la recherche du temps perdu, un projet d'écriture qui est mené, d'après la correspondance avec Renaldo Hahn. Avec l'ami, mais aussi et peut-être primordialement en son absence physique, compensée par une quasi-présence mentale professée dans nombre de lettres au principal intéressé. Cette absence-présence apparaît comme une condition qui favorise l'écriture, un horizon, c'est le mot employé par Proust, nous le verrons, horizon qui permet l'élaboration de l'œuvre. L'écriture ne se fait alors plus avec ou sans mais à l'horizon de l'ami à distance de lui mais en sa présence euh, fictive ou mentale constamment imaginée et ressentie dans un état qui confond représentation et réalité à tel point que comme dans la phrase de 1912 à Madame Strauss je finis par ne plus savoir laquelle est la plus vraie euh, première partie donc écrire avec l'ami euh, on connaît par un petit ensemble de lettres et manuscrits conservés par Daniel Alévi, qui a été évoqué tout à l'heure, le projet est caressé par Proust à l'été 1893 euh, d'écrire un roman épistolaire à quatre auteurs, euh, directement inspiré de La Croix de Bernie de 1846, succès d'édition qui avait réuni Théophile Gautier, Madame de Girardin, Jules Sandeau et Joseph Méry, et dans le sillage d'un roman épistolaire de Paul Hervieux paru en mars 1993 le projet devait réunir Alévi dans le rôle d'un abbé, Louis de la Salle, dans celui d'un soldat, Fernand Gregg, dans celui d'un artiste, et le jeune Proust, dans celui d'une femme du monde. Proust n'a rédigé que trois lettres, ce qui était déjà plus qu'aucun des autres collaborateurs, avant que le projet s'étiole. Dans sa présentation du dossier de ce roman par lettres de Marcel Proust, en 1991, Anne Borel résume l'intérêt de ce projet de jeunesse, je la cite « Non seulement l'absence ou du moins l'éloignement, loin d'être douloureux, va être la condition même de la production littéraire, mais encore cette situation va donner lieu à un redoublement de la création. Chaque individu est le lieu d'un dédoublement et même d'une multiplication par trois de l'individu qui écrit. La correspondance amicale concernant les aspects de la vie réelle se double des lettres écrites par les supposés auteurs du roman, et ceux-ci se dédoublent encore en signant leurs lettres pour le roman des noms des personnages dont ils sont à la fois les incarnations et les créateurs. On est vraiment ici dans le, le jeu de masques et d'équivoques évoqué par Christophe Prado tout à l'heure. Ainsi, Proust signe une de ses lettres à Lévy euh, au sujet du projet, le 20 ou 21 juillet 1893, du prénom de Pauline, euh, son personnage. Ce projet n'a jamais abouti, euh, euh, et, et il n'en est plus question après l'été 93. Euh, L'année suivante, à l'automne 1994, euh, euh, Proust fait le projet d'une biographie écrite avec Reynaldo Hahn, euh, dont on lit dans le journal récemment publié, euh, 8 novembre 1994. Euh, Marcel sort d'ici. « Nous sommes animés à la pensée d'écrire ensemble une vie de Chopin un livre minutieux où la psychologie de l'artiste se révélerait dans ses moindres détails. Aucune ébauche de cet ouvrage n'ayant été retrouvée, il semble être resté à l'état de pensée animante. Quelques années plus tard, Proust renoue avec le projet d'un roman épistolaire écrit à plusieurs, cette fois avec Robert de Flair, mais seules trois livraisons de ces lettres de Perse et d'ailleurs, dont deux de la main de Proust, seront publiées en feuilletant dans la presse, en septembre et octobre 1999, avant que le projet soit à son tour abandonné. Depuis Évian-les-Bains, Proust confie à sa mère qu'il se sent peu inspiré pour travailler à ce qu'il appelle cette stupide collaboration. Il reprend le nom de personnages ou des descriptions qui appartiennent aux plaisirs et les jours ou aux manuscrits de ce qu'on a appelé jean -Senteuil. Et ici, des passages d'ouvrages qu'il a sous la main euh, lors de cette villégiature, notamment les correspondants de Joubert et le Châteaubriand et son groupe de Sainte-Beuve. Entre 1902 et 1906, période des traductions euh, roskiniennes, qui sont elles-mêmes des formes de collaboration euh, avec Roskin, d'une certaine façon, et, et plus concrètement avec Madame Proust et, et Marie Nordlinger pour, le, pour la traduction. Euh, apparaissent dans la correspondance des velléités d'écriture d'où semble émaner un courant souterrain de violence, de reproches, de présence spectrale, euh, qui sont comme les manifestations sur un mode négatif de la dynamique de l'absent paradoxalement présent à la pensée, comme si l'ami, ou, ou plus tard le, le parent, peut-être absent, hein, dont l'absence-présence pourrait faciliter l'écriture, se faisait réprobateur, quand celle-ci n'avance pas. Ainsi, cette lettre à Antoine Bibesco du 20 décembre 1902, souvent citée. « Tout ce que je fais n'est pas du vrai travail, mais seulement de la documentation, de la traduction, etc. Du moment que, depuis cette longue torpeur, j'ai pour la première fois tourné mon regard à l'intérieur vers ma pensée, je sens tout le néant de ma vie. Cent personnages de roman mille idées me demandent de leur donner un corps comme ces ombres qui demandent dans l'Odyssée à Ulysse de leur faire boire un peu de sang pour les mener à la vie et que le héros écarte de son épée. Ce tableau spectral réapparaît dans un souvenir de René Péter que celui-ci situe à Versailles à l'automne 1906 et sur lequel il faut peut-être émettre quelques réserves le témoignage de Péter n'ayant été rédigé qu'en 1947. Euh, on lui, euh, Peter, euh, Proust me dit qu'il avait reçu en pensée un tas de visites, aperçu tout un monde de visages nouveaux, nés parfois au hasard de nos conversations, au point qu'il avait envie de leur dire « assez, assez, ce sera pour une autre fois, je ne reçois plus ». Dans ce même récit de Péter, resté inédit jusqu'en 2005, hein, on re retrouve une bribe de lettres de Proust rédigées selon Péter à la fin euh, 1913, après la publication de, du côté de chez Swann. Et là encore, la date et la citation sont sujettes à caution, euh, puisque la comparaison avec certains documents originaux retrouvés a montré que Péter, euh, dans ses mémoires, censure ou effectue des montages assez librement entre différentes lettres. C'est la, la lettre telle que citée par Peter. Euh, « Cher René, je pense tant à vous, je reçois constamment vos visites en esprit et en réalité, et je vous vois aussi bien que si nous bavardions. » Donc on retrouve ce thème des, des conversations euh, mentales. On connaît par une lettre à Reynaldo Hahn du 18 ou 19 septembre 1906 le projet que Proust avait formé d'écrire une pièce avec René Péter. Le titre précise Péter dans ce mémoire devait en être « Le sadique ». L'intrigue imaginée par Proust est la suivante. Un ménage s'adore, affection immense, sainte, pure, bien entendu pas chaste, mais la femme découvre les penchants pervers du mari, elle le quitte, il se tue. Ça, c'est de la lettre à Rinaldo. Je ne m'attarderai pas ici sur la définition proustienne du sadisme, mais il n'est peut-être pas anodin que le thème de la profanation et sa charge violente qui fascine l'écrivain depuis l'époque des plaisirs et les jours ressurgissent alors qu'est envisagée une nouvelle et hypothétique collaboration qui n'aboutira pas non plus, euh, selon toute vraisemblance, aucun document manuscrit relatif à ce projet n'ayant été retrouvé. À la même époque, à l'automne 1906, euh, alors que Proust affirme avoir clos à jamais l'ère des traductions, hein, d'après une euh, lettre célèbre à Marine Nordlinger du 7 décembre, mais qui n'a pas encore entamé celle des traductions de « Moi-même », que sera son roman à venir, Proust adresse à Arnaldo Hahn quelques lettres poèmes où il badine dans le lance -gage ludique qu'il partage à cette époque au sujet de l'envie qu'il éprouve à voir son ami collaborer avec d'autres. D'abord celle-ci du 15 ou 16 novembre 1906. Donc. Pourquoi n'est-ce pas une fois à votre Nuls, c'est un des surnoms de Proust, que vous demandez un livret Il le ferait si gentiment. Mais non Rebou l'emporte et la faveur de Gunst, ça c'est le surnom de Reynaldo, hein, l'intronise en un rang qui n'était dû qu'à Gunst, autre surnom de Proust. Bardak ne déplaît point, Oxé règne, Staram peut dire en me voyant, hélas, he was, I am. Et les notes de Philippe Cobb précisent que Paul Rebou, pseudonyme d'un écrivain, Ferdinand Oxé, compositeur, et Walter Staram, chef de chant à l'opéra, sont à cette époque les, collab les collaborateurs de Hahn hein pour divers projets. Puis euh, Proust revient à la charge dans une lettre-poème que Kolb date de décembre 1906. Collabore avec Louis Legendre ou même avec Hulle de Lorme et pendant ce temps laisse attendre ton poney au Mochamp sous Lorme. Voici le livre curieux du bon poète Des Rieux que ton pauvre Mochamp voit. C'est bien avec chagrin au cœur qu'il délaisse aux autres la joie d'être ton collaborateur. On devine que le reproche formulé par Proust n'est pas sans un fond de sérieux, malgré le ton joueur de ses envois, mais étant donné la logique de réci réciprocité et de réversibilité qui caractérise la relation épistolaire avec Anne, hein, les surnoms euh, qu'on vient de voir, Buncht et Guncht, sont parfois inversés, Anne devenant Buncht et, et vice-versa, euh, on peut aussi se demander si la remontrance prétendu prétendument adressée à Anne ne serait pas en même temps indirectement dirigé par Proust envers lui-même, comme s'il se reprochait sa propre inactivité en la comparant à la productivité remarquable de Anne en cette même année 1906. Le jeu langagier ou lance euh, permettrait alors à Proust de formuler un sentiment qu'il n'ose pas tout à fait avouer euh, à Anne, voire s'avouer à lui-même, euh, celui de l'ambition frustrée. Après 1906, il ne sera plus question dans la correspondance de collaboration ou d'écriture à plusieurs, mais le jeu épistolaire avec Anne se poursuivra et deviendra un horizon nourricier et facilitateur du travail d'écriture. Deuxième et dernière partie, donc, euh, écrire à l'horizon de l'ami. Dans une lettre de 1896, Proust écrit à Anne « Vous me dites... » donc il répond à une demande de Anne vous me dites avec cette élégance rapide que j'admire dans vos lettres à l'égal des traits les plus frappants du XVIIe siècle dites-moi ce que j'en pense donc Anne a écrit à Proust euh, au sujet d'un quatrain de malarmé dites-moi ce que j'en pense euh, cette question euh, donc euh, euh, par cette question Anne sollicite l'explication et l'avis de Proust le, ju le jugement de Proust affirme Anne deviendra le sien Dites-moi ce que j'en pense. Dans sa formule concise, télescopant le tu en jeu et n'employant que le présent, l'opinion de Proust, que Anne ne connaît pas encore, et pourtant déjà la sienne. Faisant à son tour écho à Anne, Proust répond à son correspondant en citant son admirable boutade, la jugeant bien au-dessus des vers de Malarmé et à la hauteur des écrivains du grand siècle que lui-même admire tant. Ce principe de, de réciprocité, est également évoqué à maintes reprises dans les moments de deuil. On retrouve le lien avec la, la mort, la, la violence. Euh, à la mort du père de Anne, en juin 1997, en juin Proust, euh, incapable de se déplacer, lui écrit pour pallier son absence. « Je vous aime de tout mon cœur, la distance n'est rien, mon petit Rinaldo, je suis tout le temps auprès de vous. » Et lorsque, des années plus tard, Anne perd sa mère, en mars 1912, euh, Proust lui écrit à nouveau « Je suis plus auprès de vous qu'auprès de moi, le cœur de votre bunch est... » à côté de vous, aussi invisible et présent que le cœur des morts. Leur interchangeabilité se manifeste aussi parfois dans des scénarios un peu fantasmatiques où ressurgit de nouveau la violence liée dans l'imaginaire de Proust à l'idée de collaboration. Ainsi, Proust écrit à Louis d'Albufera en mai 1908, c'est dans la fameuse lettre où il fait la liste des projets qu'il a en train. Hein, mais il y, y, y a autre chose aussi dans cette lettre qui, qui est intéressante euh, donc Proust euh, écrit euh, déplaçant peut-être ses propres sentiments complexes de désir et de culpabilité envers Albufera euh, sur la figure de celui qu'il décrit comme un frère hein. pour ce que tu dis de mes amis si tu penses à Reynaldo tu as raison de croire que c'est un ami pour moi le plus cher, le meilleur, un frère j'apprendrai qu'il a assassiné quelqu'un que je cacherai le cadavre dans ma chambre pour qu'on croit que c'est moi, euh, moi qui ai fait le coup. C'est quand, quand même étonnant, cette, cette image. Mais euh, l'amitié singulière, la complicité profonde de, de l'ancien couple est avant tout génératrice. Et c'est dans une lettre de septembre 1907 à Anne lui-même que Proust décrit son correspondant comme un horizon porteur de possibilités présents jour et nuit. « Mon pauvre petit Birnechnibuls, j'ai toujours le tremblement qui m'empêche d'écrire, mais que deux fois par jour, que deux fois par nuit, mon cœur se fond à la pensée de Buninuls, que deux fois je me blottis en lui, et d'ailleurs toujours, à quoi d'autre que je pense, sa chère petite Mininulserie et figure, et mon horizon, et le compose. »« J'ai reçu de Mininuls » une enveloppe et dedans rien qu'une lettre de moi. Ça, c'est la phrase suivante. Ça, ça enchaîne tout de suite sur ça. Et, et on, on est frappé, au passage, par la remarquable image d'une enveloppe adressée par Renaldo Hahn à Proust, dans laquelle celui-ci ne trouve qu'une lettre de lui-même. Et on devine qu'il s'agit d'une de ces lettres où Proust avait écrit euh, détruisez ou renvoyez-moi cette lettre parce que parfois il, il envoie des médisances il ne veut pas que ça, ça circule. Mais c'est quand même une image frappante puisqu'elle littéralise leur interchangeabilité. Dans l'enveloppe de Hahn, il n'y a qu'une lettre de Proust. La critique a parfois réduit de tels échanges à une régression, à du euh, crin, crin amoureux, mais je propose dans le temps qui me reste de les prendre au sérieux et de poser la question de ce que le travail d'écriture entre 1908 et 1913 doit à l'amitié de Ronaldo Hahn, à sa présence réelle ou imaginée. D'après cette lettre, en effet, la pensée de Hahn serait le fond sur lequel peuvent se former les propres pensées de Proust y compris la pensée de son futur roman, qui n'est pas bien loin, en cet automne 1907. La correspondance de Proust décrit de deux manières la présence du compositeur pendant ces années cruciales. La première est véritable et physique, Anne faisant à Proust des milliers de visites Hein, d'après une lettre à Lucien Daudet, euh, au boulevard Haussmann, euh, jusqu'à la déclaration de guerre d'août 1914. Euh, comme Proust l'explique à Madame Armande Cavaillet née et Jeanne Pouquet en janvier 1910, « Le seul être que je vois de temps en temps est Rinaldo, car il vient souvent à des heures déraisonnables, et une fois sur six, j'ai fini ma fumigation, et sept fois je lui permets d'entrer, car il est tellement habitué à ma maladie, n'hésite pas à recevoir mes réponses sur des petits bouts de papier si je ne peux pas parler. <coughs> » C'est au cours de ces fréquentes visites que Anne a reçu un autre privilège unique. Il a été parmi les premiers, peut-être le premier, à qui Proust a lu des passages préparatoires de ce qui deviendra du côté de chez Swann, et ce dès novembre 1909, d'après une lettre à Georges de Loris. Puisque ces visites nocturnes ont lieu en personne, il n'en reste aucune trace, à l'exception d'occasionnelles mentions dans des lettres de Proust à d'autres correspondants. Mais la présence de Anne durant ses premières années d'écriture est aussi fréquemment évoquée d'une seconde manière figurative dans les lettres de Proust à Anne lorsque l'un d'eux est absent de Paris. Quand Anne voyage pour diriger une œuvre musicale ou donner une conférence ou lorsque Proust passe l'été à Cabourg, celui-ci affirme discuter mentalement ou même parfois de vive voix de son travail en cours avec son ami alors que Anne est physiquement absent. Les descriptions de ces scènes euh, placent euh, fréquemment leurs relations euh, sous le signe de l'exemplarité littéraire par des comparaisons avec des amitiés d'écrivains célèbres. Ainsi, en octobre 1908, Proust écrit de Versailles où il s'est retiré pour travailler. Bunibules, je ne peux vous écrire ce soir ayant à trabouler et pourtant combien de sujets y aurait-il à traiter avec Bunibuls, puisque je peux dire de nous deux, comme Roskin disait de Carlyle, qu'il était désormais en Angleterre la seule personne avec qui il put s'entendre pour la louange et pour le blâme. Bon, pour Roskin je, je passe, vous, vous savez très bien. Et euh, Carlyle, lui, a une signification particulière euh, et biographique pour, pour Proust et Anne, puisqu'une traduction française de son ouvrage Les Héros de 1841 euh, figure parmi leurs lectures communes lors de leur idylle en Bretagne à l'automne euh, 1895. De façon semblable, Proust écrit de Cabourg en août 1910. les appels de Flaubert disant à Bouillet dans sa solitude es-tu content de moi ou d'une petite fille à sa poupée ne sont rien auprès de mes paroles à haute voix toute la nuit Oh mon bunibulse ne trouves-tu pas que ces c'est gentil le nom de Renaldo, comme dirait Virgile et tout aussi naturellement va peut-être jusqu'aux oreilles de mes voisins ses, ses, ses voisins hein, au grand hôtel de Cabourg Donc. Euh, ami de longue date de Flaubert, Louis Bouillet euh, a, on le sait, joué, joué un rôle important dans la jeunesse de plusieurs de ses œuvres. Euh, Flaubert soumettait des pages de manuscrits à la critique de Bouillet lors euh, des visites fréquentes de ce dernier dans sa retraite normande et les deux hommes ont échangé une abondante correspondance. Proust semble ici paraphraser une lettre du 10 mai 1855, alors que Flaubert travaillait à, à Madame Bovary, la lettre de Flaubert, donc, à Bouillet. « Depuis que tu es parti, j'ai fait six pages. Je persécute les métaphores et bannis à outrance les analyses morales. Es-tu content Suis-je beau hum. ?» <coughs> euh, Il faut aussi rapprocher la citation d'une autre lettre de janvier 1912, où Proust euh, écrit « Mon cher petit Binimels, je viens de causer toute la nuit avec toi. » En, en ton absence, en te demandant « Est-ce que je lis Est-ce que te plaît ?» Donc, Cette lettre de Flaubert semble être présente à son esprit encore deux ans plus tard. Dans la phrase suivante de la lettre de 1910, hein, « le, le nom de Rinaldo, comme dirait Virgile euh, », l'écrivain fait référence au bucolique, dont le livre 6 s'ouvre par une dédicace à un poète appelé Varus. Hein, « Rien n'est plus agréable à Apollon qu'une page consacrée par le nom de Varus. » Ces deux références, toutes deux en jouées, toutes en soit-elle, en disent long sur l'ambition de Proust. Euh, la première a une longue amitié entre deux écrivains du XIXe siècle liée à une révolution dans le genre du roman avec, avec Madame Bovary. Et la seconde a un, a un texte de l'Antiquité, euh, non dépourvu d'ailleurs d'une composante euh, homoérotique, puisque c'est au livre 2 des Mêmes bucoliques, euh, lequel raconte l'amour d'un berger pour un garçon que, que Gide empruntera l'année suivante, en 1911 le nom de Corridon. La lettre laisse en même temps affleurer une certaine vulnérabilité, voire une sorte d'allusion à la logique de, de l'inversion, dans la remarquable comparaison intermédiaire où l'écrivain au travail se compare à une petite fille parlant à sa poupée. Nombre de lettres de cette période témoignent de ces adresses à haute voix tenues en l'absence de l'interlocuteur. En novembre 1911, Proust écrit à Anne, je voudrais vous parler dans le téléphone. Apparemment, on dit dans le téléphone à cette époque. Vous m'écouteriez avec autant d'indulgence que Zadig. Zadig, c'est le chien de Rinaldo à cette époque. Si tout le temps que je suis seul, c'est-à-dire tout le temps, vous m'entendiez, hein, Donc, il le fait à haute voix, hein, répéter, mon pauvre gentil ou qu'est-ce que tu en penses, mon jean -sti? Une autre courte lettre, euh, lettre que Kolb situe au premier mois de 1912, date qu'il faudrait sans doute revoir à la lumière des données génétiques, va plus loin en confondant non seulement la présence et l'absence, mais aussi le monde fictif de l'œuvre en cours d'élaboration et le monde réel. Mon cher petit Gumi Mels, c'est moi que votre petit télégramme fait pleurer, mais j'en stie, mais je n'aime que vous. Si je vous le laisse tant ignorer, c'est pour éviter tyrannie, etc. Et, et on appréciera au passage le, le laconisme de cette réflexion quand on connaît les, les méandres de la, de la jalousie proustienne. Euh, tyrannie, etc. Euh, mais je n'aurais pas pu m'endormir sans vous avoir embrassé, sans vous avoir donné le baiser de Combré. J'embrasse votre petite main, mon Gunnibuls, Buncht. P.S. « Mon gentil, votre petit mot de ce matin restera dans les souvenirs de notre amitié et de ma vie. » Ici Proust fait une parenthèse et écrit « Pléonasme. »« Comme une des deux ou trois choses qui m'a le plus ému et ravi. » Cette lettre non seulement mêle réalité et fiction, mais change la distribution et renverse les rôles de ce qui deviendra une scène emblématique du roman. Le couple ici mis en scène n'est plus le héros enfant et sa mère, mais l'écrivain et son double. Dans le roman, et vous connaissez tous le passage, le, le baiser de la mère est comparé à une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Dans la lettre, le pouvoir du baiser envoyé est tout aussi miraculeux puisqu'il permet de dormir, dormir malgré l'absence. La, la lettre est écrite alors que Anne est sans doute en déplacement puisqu'il a envoyé un télégramme, lequel, lequel ne nous est pas parvenu. Mais Proust embrasse tout de même figurativement sa main avant de s'endormir. Le post-scriptum de cette même lettre précise de manière rieuse que, pour l'écrivain, les mots « de notre amitié » et « de ma vie » constituent un pléonasme, c'est-à-dire une redondance sémantiquement inutile. Dans cette logique, certes flatteuse, hyperbolique, amoureuse, mais mon pari est ici de la prendre au sérieux, « ma vie » et « notre amitié » sont des équivalents, comme si Proust n'avait pas de « moi » distinct de son amitié. » Euh, une autre lettre de décembre 1912, écrite alors que Anne voyage en Roumanie, développe une nouvelle fois ce raisonnement et ce, ce sera ma dernière citation. Mon bon jeansti je t'envoie un petit bonjour. Tu es tellement mélangé maintenant avec ma pensée, mon sommeil, mes lectures, que t'écrire me paraît presque aussi fâchant que de m'écrire à moi-même. M'écrire à moi-même. Euh, cléonastique, inutile, absurde. La relation épistolaire, par définition un circuit, un échange fondé sur l'absence, se trouve court-circuité si les participants s'avèrent toujours présents les uns aux autres. Dans de telles conditions, pourquoi écrire une lettre Peut-être pour des raisons parallèles à celles qui poussent à écrire une œuvre qui n'est ni un journal, ni tout à fait un roman au sens où on l'entend encore en cette année 1912 la correspondance et le dialogue entretenu par Proust avec son ami Anne en sa présence comme en son absence cet horizon où la recherche du temps perdu a été conçue et nourrie dans ses premières années apparaît comme un laboratoire une zone d'expérimentation et de réflexion à terme à prendre dans les deux sens à la fois comme miroir et comme méditation euh, où Proust développe ces jeux de la mise à distance de soi et de la potentielle proximité à l'autre euh, que permettent l'écrit, qui deviendront des marques de son œuvre. En l'absence des lettres de Reynaldo Anna Proust pendant cette période, sans doute perdue, qui permettrait euh, peut-être de mesurer plus précisément sa contribution à la genèse, les lettres que Proust lui adresse, pour peu qu'on les prenne au sérieux, nous invitent à voir en son compagnonnage malheureusement pour nous, aujourd'hui, presque silencieux, une forme d'aboutissement du désir, plusieurs fois formulé par le jeune Proust, d'une œuvre écrite en collaboration avec un ami. Je vous remercie.
0: Merci François de cet exposé qui touche donc à cette question de la collaboration. Et, bon, on poursuit cette affaire de l'apprentissage. L'apprentissage dans la collaboration, c'est... Euh, on ne peut pas oublier que toutes ces entreprises de revue qu'on a évoquées avec Christophe sont des entreprises euh, collectives, avec euh, des échanges, euh, des textes qui circulent. Faire une revue, c'est une entreprise collective je, je, en vous écoutant, vous avez cité à un moment euh, euh, le cours de Sainte-Beuve, le grand livre de Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire. On, on devrait faire un... Proust et son groupe littéraire.
1: On a l'impression d'un détachement... Et puis, dans, dans cette période que, qui va, dans ce que les projets que j'ai cités vont de 1993 à 1906. C'est ça, c'est ça. Donc, il y a des, 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 des projets de collaboration plus élaborés à, à, à plus que mmh. deux, etc. Et mmh. ça, ça, se, ça se réduit, ça se rétrécit. Mais à, à divers moments, il, il a encore recours à cette espèce de béquille... Oui. Que serait la collaboration hein. Comme si écrire seul, ça ne passe pas encore euh, tout à fait. Donc, il y, y, y a des, des velléités, des, des survivances jusqu'en 1906. Euh, et après, il n'y en, a, après, en après, aura
0: plus. Après, il n'y en a plus. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après les premières revues qui sont faites en collaboration, les projets de collaboration n'aboutissent jamais. Hein. Ce sont des projets qui qui sont un petit peu de désœuvrement, et, et, en
1: tout cas qui n'aboutissent pas. Oui, tout à fait. Et ouais. Il, il, ouais. comme il écrit à, à sa mère au sujet de, de, de la collaboration avec Robert de Fleur, ou comme on, on l'a souvent dit au sujet du roman épistolaire à 4, c'était perdu d'avance parce qu'il n'y avait, avait pas de structure, il y avait pas ce, ce roman, euh, ce projet de roman n'avait pas de, mm -hmm. euh, de plot, quoi. Il n'y avait, mm -hmm. <rire> okay. avait rien à dire, il n'y avait, avait pas de trame prévue d'avance. Donc ça n'allait nulle part et effectivement, c'est allé, allé, allé nulle part au, au bout d'à peine quelques, quelques lettres.
0: Mm -hmm. Alors, c est, c est, et puis alors, ce que vous avez bien remarqué, c'est qu'à partir d'un certain moment, les collaborations ne sont plus nécessaires, mais alors justement, il reste...
1: Mais reste, la... reste le désir, reste l'envie, le, <coughs> le, 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 et, et puis le... jusqu'en 1906, il y a ces... Et bon, moi, je, moi, je, je, je choisis de les prendre au sérieux, ces, ces, ces poèmes à Reynaldo Hahn, qui oui. sont tout à fait joueurs et, 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 et ludiques, et, et un, peu, un peu ridicules, mais... Il... C'est une, une espèce de proposition qui, qui ne s'avoue pas, qui lui fait, qui lui dit en fait je vous ferai un livret pour toutes ces, ces, ces œuvres que vous êtes en... Je vois, je, je, je sais bien toutes ces collaborations que, que vous faites et je, je serais je serai tenté, mais je, je propose, mais je ne le propose pas puisque c'est un peu refusé d'avance et, et, et on sent bien là son... Et c est, c est 1906, c'est un moment presque d'inactivité. Enfin, il n'y a ouais. pas beaucoup, il y a, je crois, y a un seul article dans, dans la dans presse. cette année-là, c'est le et, trou. Et voilà. Et, 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 et c'est le contraire à, à mmh. ce moment-là. Et mmh. donc, il y a vraiment une espèce de, de jalousie, ou en tout cas, mmh. Et, et mmh. Se, on, on sent bien qu'ils se comparent et, et que ça, ça, mmh. euh, ça suscite une, euh, une envie. Euh, qui, qui là encore, et c'est, je crois, la dernière fois, il y, a, il y a cette idée de la béquille de la, de la collaboration qui, qui surgit presque oui. comme une blague oui, mais dans, en... dans les lettres. Mais... Euh,
0: ce qui en prend le relais, c'est justement, vous avez évoqué toutes les discussions de 1913 sur le titre. Euh, le titre se fait... En collaboration, c'est-à-dire avec de nombreuses consultations... De nombreuses... Oui, mais il, il
1: consulte pour refuser l'avis des autres. <rire> il consulte pour refuser, <rire> donc, mais, il a, mais... Donc ça... il y a une grande assurance qui se, qui se construit en, en, entre-temps. Oui, mais... mais il a toujours besoin...
0: C'est comme la première phrase de la recherche oui. qu'il biffe et à laquelle il revient. Mais il finit par revenir à son... Il, à il à son y lieu. revient, voilà. mais ouais. il faut entendre tous les arguments de ceux qui disent « ce titre est détestable ». Pour le récupérer, pour le reprendre voilà, à son pointe. C'est en et, ayant
1: à la défendre qu'il qu 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 assume. Qu qu assume et qu'il est justifié, justifié dans, son, ouais. dans son idée.
0: Et, et donc, y a, y a, y a, en même temps, l'écriture est très solitaire, mais vous avez cité les premières lectures à Reynaldo Han, enfin l'absolue la, la, nécessité
1: de ce, et,
0: et, 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 de ce dialogue. Une des choses qui m'a
1: beaucoup... Euh, euh, Accroché, c'est cette lettre où il, 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 il cite le dialogue imaginaire et il lui dit qu'est-ce que vous en pensez oui. Et donc, c'est vraiment ouais. qu'il sollicitait son avis aussi. Ouais. Et ça, on n'a aucune trace de ce que, ce que Renaldo a, a pu dire de, 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 du projet en, en cours, mais comme c'était quasi quotidien, ces fameuses mmh. visites... En...
0: Là, on, on a les, les corrections euh, qu'on montre à la Bibliothèque Nationale de, sur la lecture, hein, puisque on oui. a montré dans le mais premier ça, panneau... Ça, c'est
1: beaucoup plus, euh, beaucoup
0: plus tôt. intérieur, oui, C'est beaucoup plus tôt, mais enfin, c'est un texte important euh, qui est lu par Renaldo et et corrigé mmh. par Renaldo comme Darlu corrigeait euh, les copies. Donc, il y a, il y a tout bon, mais je veux pas monopoliser la parole. Nous avons un peu de retard, mais nous, comme vous avez commencé à 11h20, vous avez encore droit à quelques minutes. Euh, et qui veut poser une question
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
0: www.collège-2-france.fr